0: 那今天呢，咱们继续聊一聊卡塔尔世界杯 B 组的一些情况。B 组的这四支球队呢，分别是英格兰、伊朗、美国和威尔士。这个小组的种子球队就是英格兰了。啊，咱们呢就先从英格兰队开始介绍。英格兰的国家介绍我就不多说了啊，这个应该没有人不知道啊。首都呢是伦敦，不过呢国旗啊，不要跟那个英国的米字旗搞混了。英格兰呢，参加体育运动会用的呢是一个白底的十字旗，又叫圣乔治旗。那圣乔治旗的那个图片啊，我放在评论区了，大家可以去看一下。国歌呢，原来伊丽莎白女王在世的时候叫《天佑女王》。那今年女王去世了，由她的儿子查尔斯王子继承了王位。那查尔斯国王加冕后，就把国歌的名字改成了。天佑吴王，可能还有很多人没听过啊，大家来听一听。英国呢，作为现代足球的发源地啊，在一八七二年就举办了历史上第一次正式的国际比赛。不过，对于世界杯，高傲的英格兰人是嗤之以鼻啊。在头三届世界杯中，英格兰人始终拒绝参加，因为英格兰人认为足球都是他们发明的。那为什么世界杯不在英格兰举办呢？还要跑到遥远的南美一个叫什么乌拉圭的国家参加世界杯？所以呢，他们就拒绝参加世界杯来表达他们的抗议。但是呢，二战之后，英格兰人也认识到日不落帝国的没落了，在1950年才第一次。参加世界杯，但自诩老子天下第一的英格兰人，面对世界杯的其他对手，根本就目空一切，丝毫没将其他球队放在眼里。准备工作呢，也是做得一塌糊涂啊。结果呢，在小组赛一胜两负，提前打道回府了。那这里面呢，还有一个小小的插曲啊，在小组赛中，英格兰跟美国同样分在了一组，那跟这次的分组是一样的。不过呢，英格兰在小组赛0比一不敌美国，但自以为是的英格兰媒体居然提前就准备好了新闻稿，以为赛事方给的消息有误，少打了一个一，那就按照十比1的比分来报道英格兰大胜美国的消息呵呵。这个想起来挺搞笑的啊。那之后呢，英格兰人并没有吸取教训啊，在此后的三届世界杯成绩啊，它都是不温不火的。一直到1966年，英格兰人一看这样下去不对啊，不能这么干，就自己举办了世界杯，并一路闯进了半决赛。博比·查尔顿领衔的英格兰队面对尤西比奥率领的葡萄牙队，查尔顿爵士在半决赛上演梅开二度，淘汰了葡萄牙，进入了最终的决赛。在决赛中，他们将面对贝肯鲍尔率领的德国队。在常规时间双方战平了，打进了加时赛。最终，英格兰人由赫斯特在加时赛连入两球，战胜了德国队，最终捧起了雷米特杯。那这个时候啊，呃，世界杯的奖杯呢还叫雷米特杯啊。大力神杯呢是雷米特杯在巴西被盗了之后啊，在1974年才开始正式启用的。那随后的时光呢，英格兰人在世界杯的最好成绩啊，也就是打进半决赛。分别呢是90年意大利世界杯和18年俄罗斯世界杯。90年那一届呢，英格兰人是输给了老对手德国队，而18年呢，英格兰是碰上了黑马克罗地亚。不过如今的英格兰人才济济啊，在去年的欧洲杯，他们在本土闯进了最终的决赛，虽然最后的点球大战不敌意大利屈居亚军，但如今的英格兰有足够的实力去冲击大力神杯。巴哥做这期节目的时候啊，英格兰还没有出最终的大名单啊。那这里呢，也根据网上的各种资料，再跟大家简单的介绍一下英格兰队的一些情况。他们的主帅是索斯盖特，也正是索斯盖特，英格兰队才能在最近的两届大赛中获得不错的成绩。索斯盖特呢，也非常熟悉这支球队，对球员非常了解。但最近呢，索斯盖特也受到了不少的质疑。受到的主要批评呢，就在于缺乏变通，不论是主力阵容还是临场指挥，那都缺乏足够的变化。不过好在这支英格兰的人才很多，锋线上有如今状态火热的哈里·凯恩，另外呢还有阿森纳的萨卡、切尔西的斯特林、曼联的拉什福德和桑乔、曼城的福登和格拉利什。不过大家发现没有啊？英格兰队的前锋啊，那都集中在两个边路。而中锋呢，只有哈里凯恩一个，缺乏一个有质量的替补啊。像布伦特福德的伊万托尼呢，本来是一个很不错的人选，不过最近听说啊，他陷入了官司，估计这次很难入选大名单啊，只能寄希望于拉师傅啊能在关键时刻顶上去。中场呢，有西汉姆联队的赖斯、利物浦的亨德森和艾里奥特、多特的贝林厄姆、切尔西的芒特。曼城的卡尔文·菲利普斯，至于后防线，有曼城的斯通斯和凯尔沃克，纽卡的特里皮尔，利物浦的阿诺德，阿森纳的本怀特，曼联的马奎尔和卢克肖，热刺的戴尔，埃弗顿的考迪。其实呢，后防线啊，英格兰队的损失非常大啊，像切尔西的里斯詹姆斯和切尔维尔都受伤了，这两个边翼卫啊，对于英格兰队来说还是非常重要的。齐尔维尔这个伤肯定是赶不上世界杯了，不过听说啊，里斯詹姆斯还是有可能赶上世界杯的。那门将位置呢，则是有阿森纳的拉姆斯戴尔、埃弗顿的皮克福德，还有纽卡的波普。门将位置啊，向来是英格兰队的短板，但这次呢，索斯盖特应该可以放心了。拉姆斯戴尔本赛季成长迅速，可以作为皮克福德很好的竞争者，来为英格兰队镇守大门。英格兰目前的人员阵容可以很好地在三中卫和四后卫之间切换，可以根据不同的对手选择不同的战术。那去年的欧洲杯，索斯盖特就是这么干的。但是呢，对于中卫马奎尔的使用啊，可能会引起争议。这个呢，就很考验索斯盖特的决断能力了。同时呢，这支英格兰也必须要做好凯恩如果状态不佳，该如何制定 B 计划的准备。那这次呢？世界杯英格兰的赛程是21号21点，英格兰要对阵伊朗队； 2 6号的凌晨3点要对阵美国队； 3 0号凌晨3点要对阵威尔士队。小组赛的三个对手对于英格兰队来说，相信取胜啊问题都不大。伊朗队作为亚洲球队啊，很少能够给欧洲球队制造什么麻烦，而美国队呢，历来对于世界杯都是重在参与，毕竟啊，足球在美国。也不是什么第一运动，甚至连第三、第四运动都算不上。可能呢会有点麻烦的是，同样来自英伦岛的威尔士。不过，相信英格兰队取胜应该不在话下的。英格兰人真正的挑战应该会从淘汰赛才真正开始。如果小组第一出现，那很有可能会碰上塞内加尔队，那这一战才是英格兰挑战的开始。那说完英格兰，接下来咱们看看美国队。美国这个国家，相信大家都很熟啊，我也不就不介绍了啊。国旗呢就是新条旗，国歌叫《新条旗永不落》。那大家可以听一听啊。美国呢是全世界。名副其实的体育大国啊，但足球这项世界第一运动，在美国并没有受到人们的追捧。美国人更喜欢橄榄球、棒球、篮球、冰球。上一届世界杯呢，美国人甚至连决赛圈都没闯进去。这次呢，终于以预选赛第三名的成绩再次闯进了决赛圈。美国队的现任主帅叫贝尔哈特，这名教练带领美国已取得的成绩还算不错啊。不过呢，也受到了很大的非议，主要集中于在强强对话中的发挥总是不能让人满意。他们在预选赛中输给了加拿大，输给了哥斯达黎加，战平了墨西哥，所以呢，贝尔哈特在世界杯中的任务啊将非常艰巨。由于巴哥对于美国队的这些球员不是很了解啊，而且他们也没有出大名单，我就按照我查到的这些资料跟大家说一说啊。美国队中最大牌的球员肯定就是。美国队长来自切尔西的普利希奇，他呢也是这支美国队的队长啊。普利希奇在德甲和英超也踢了很多年了，不过呢，今年他才24岁，擅长在右路突破，无球跑动能力也很强。同时呢，他还有一脚很好的射术，是这支美国队当之无愧的大腿。中场方面呢，有尤文的麦肯尼。这个麦肯尼啊，最近在尤文的发挥还算不错的啊，虽然老被尤文球迷骂。但毕竟是在五大联赛豪门球队踢球的，回到美国队打个主力，那还不是妥妥的吗？另外呢，利兹联队的亚当斯和瓦伦西亚的穆萨也是麦肯尼的好帮手。防线中比较出名的就是前巴萨右边卫德斯特，现在德斯特租借到了 AC 米兰，不过呢，这个赛季的发挥啊也很差啊，被米兰球迷狂骂，现在呢也只能在阵中打打替补啊。那美国队的主力门将位置就是今年夏天转投阿森纳的特纳了。这支美国目前主打的是433阵型，虽然前场阵容还算豪华，但中后场确实啊有点不够看的，大多数都是美国本土球员组成的，而且呢单后腰的配置啊也让本就不富裕的防线更加的雪上加霜。美国队的赛程是22号的3点对阵威尔士。26号的三点对阵英格兰， 3 0号的三点对阵伊朗队。首轮对阵威尔士的比赛将是他们的关键之战，因为英格兰队在本小组实力是独一档的。另外三个对手呢，实力相差不大。那美国队想要晋级16强，那在英格兰队身上取胜很难啊。而对阵伊朗这一场，美国队拼一拼，其实取胜的可能性还是很大的。那如果想要晋级，就必须要挤掉威尔士，所以首战威尔士，美国队就必须要用尽全力了。不过威尔士的风格呢是那种传统的英式风格啊，更加注重身体对抗，而且呢他们还有一个大杀器，那就是大胜贝尔。贝尔呢在刚刚结束的美职联的总决赛中，在第128分钟啊上演了头球绝平，最终呢也拖入到了点球大战。最终帮助洛杉矶 FC 点球大战战胜了费城联合，夺得了总冠军。贝尔呢，作为大场面先生，需要美国人格外注意。同时呢，小组赛最后一场对阵伊朗这场比赛也是不容小视的。伊朗和美国的这个国家关系啊，我不说大家也知道，所以呢，这场比赛估计会引起全世界的关注的。那说完美国，再来看看威尔士。威尔士呢，又叫。威尔士公国是英国的一个政治实体，面积只有两万平方公里啊，比八哥现在所在的杭州市啊还只大个四千平方公里，但人口却只有三百万人。国旗呢是红白的横条纹底色，中间啊有一条红色的龙，又叫红龙旗。那这个图片啊，我放在评论区了，大家可以去看一看。他们的国歌叫《父辈的土地》。啊，大家可以听一听。卡塔尔世界杯呢，是威尔士时隔64年重返世界杯的舞台。之前呢，在16年的欧洲杯上，贝尔率领威尔士闯进了四强。这也是威尔士人在大赛中的最佳成绩。现在贝尔已经老去了，但仍是这支威尔士的核心。这次的预选赛，威尔士的晋级也是非常的坎坷。在首场比赛输给比利时之后，在随后的七场比赛保持不败，力压捷克拿下了小组第二。在附加赛中，先是击败了奥地利队，然后又击败乌克兰队，拿到了最终的决赛圈名额。他们的主教练叫。罗伯特·佩奇，他呢是之前的主教练吉格斯的助理教练，在主教练吉格斯出了丑闻之后下课了，那他就转正了。而且他本身也是威尔士人，但从没有执教过顶级联赛球队的经验。这次呢也是他头一次去参加世界杯。那目前威尔士最大牌的球员就是贝尔，贝尔相信很多人都很熟悉啊，这里呢就不再多介绍了。后防线。有热刺的本戴维斯，他的正面防守能力很强啊。另外呢，还有一个来自雷恩的高中卫罗登，这哥们儿啊身高一米 93， 非常擅长防守高空球。还有一位来自切尔西的中卫，现在被切尔西租借到了意甲的斯佩尼亚，叫阿姆帕杜。今年呢才22岁，那这名中卫速度很快啊。这个赛季呢，在德甲也得到了锻炼。深得主帅佩奇的信任。中场这块呢，他们最大牌球员叫拉姆塞。拉姆塞呢，上个赛季还在尤文踢球啊，这个赛季转会到了法甲尼斯队。另外呢，还有乔阿伦，现在在英冠的斯旺西踢球。不过这两个人啊，虽然贵为威尔士的中场主力，但他们都年过三十了，运动能力啊有所欠缺。根据目前的阵容配置来看，威尔士主打的。还是以343的防守反击为主，但场上大部分时间他们还是会以532甚至541阵型为主，让贝尔一个人突前，拉姆塞在中场前插负责接应。而且呢，拉姆塞还有一脚远射的功夫啊。他们两个将是威尔士最具威胁的两名球员。威尔士的赛程呢是22号3点对阵美国队， 2 5号的18点对阵伊朗队， 3 0号的3点。对阵英格兰队，威尔士想要出线，头两战必须全力以赴。打美国队这场比赛，我觉得威尔士的赢面更大啊。而对阵伊朗队啊，如果跟美国队那场比赛消耗过大，那出现平局也不奇怪。当然，威尔士的赢面还是要大一点。最后一战呢，如果英格兰的出线形势已经明了了，那我相信这场比赛大概率啊会是一场默契球。英格兰队呢想让替补上去练练手，主力呢也休息休息。威尔士呢也想拿拿分，毕竟威尔士还是英格兰的小老弟嘛。那说完威尔士，最后再来说一下伊朗。伊朗这个国家呢又叫伊朗伊斯兰共和国，位于西亚地区，面积有164万多平方公里，人口有 8,400 万，官方语言是波斯语。伊朗呢跟咱们中国一样啊。也是文明古国，不过咱们的华夏文明持续的比他们更久远。伊朗的国旗呢，从上到下为绿白红三色条幅，在三色条幅中间呢，用伊斯兰书法将“真主至大”这几个字啊，上下各写了十一次，总共写了二十二次。中间呢有伊朗的国徽，这个伊朗的国旗啊，我放在了评论区，大家可以看看。国歌呢叫。伊朗伊斯兰共和国国歌，以前呢叫《永恒的伊朗》，那大家可以听一听。伊朗呢，在亚洲属于顶级强队。但到了世界杯赛场，确实啊，属于鱼腩球队啊。在本届世界杯前，总共有五次参加世界杯，但从没有在小组赛晋级过。目前他们的主教练是葡萄牙人奎罗斯。奎罗斯呢，曾经担任过曼联主帅弗格森爵士的助教，因为表现出色啊，被当时的皇马看上了，在03年出任皇马的主教练。但奎罗斯在皇马的执教经历。并不成功。作为银河战舰一期的掌舵人，一年之后因为战绩不佳就被辞退了。于是他就再次回到福爵耶的身边担任助教，并在11年首次出任伊朗国家队的主教练，一直到19年辞职，并于今年8月份的时候再度和伊朗国家队牵手，成为新任的主教练。伊朗队内的锋线中最出名的啊，估计就是效力葡超波尔图队的。卡雷米，这家伙加盟波尔图之后，首个赛季啊就为波尔图打进二十六球，实力不俗啊。另外呢，锋线球员中还有来自勒沃库森的阿兹蒙，不过现在听说阿兹蒙呃受了重伤啊，有可能会无缘卡塔尔了。而中场球员要数效力英超的布伦特福德队的古多斯最为出名。古多斯这个球员呢，出生在瑞典。本来呢，他是准备为瑞典队效力的，但在2017年，最终呢，他选择为伊朗国家队效力。这名球员个子不高，但脚下技术很好，非常擅长传中，有能力为锋线球员送出精妙的传球。后防线包括门将，基本呢都是伊朗国内联赛球员为主。咱们国内球迷最熟悉的啊，估计就是他们的门将贝兰万德。这家伙有一个很显著的特点啊。就是他的手抛球，他非常喜欢先把球啊轻轻抛起，然后用拳头来击打皮球，还打得贼远。而且这个门将还曾经创造过手抛球达到了 61.66 米的吉尼斯世界纪录。这支伊朗队呢，目前主要还是以防守反击战术为主，防守球员由于大多都来自本国联赛，配合默契，精神属性爆表，立足密集防守。同时呢，前场球员伺机冲击对方的禁区，但伊朗队球员在欧美球队面前会失去在亚洲时的那种身体优势，冲击力的属性下降，技术粗糙的缺点则将被放大。此外呢，几乎被所有对手熟悉并仔细研究过的塔雷米啊，一旦被针对性的限制，那伊朗队在进攻方面恐难以施展太多的拳脚。伊朗队的赛程是。21号21点对阵英格兰队， 2 5号的18点对阵威尔士队， 3 0号的3点对阵美国队。首战对阵英格兰队，伊朗队尽管很难取胜，但应该可以给对手制造一些麻烦。次战对阵威尔士队是伊朗的最关键之战。面对时隔60余年重返世界杯，但近半年状态低迷的对手，伊朗队必须全力争取胜利，才能掌握。出现的主动权之后呢？伊朗队与美国队的较量将成为小组赛最后一轮的一大看点。那巴哥作为亚洲球迷啊，是非常希望伊朗队能够在小组中有更好的发挥的。而且呢，伊朗队也是所有亚洲球队中出现的可能性最高的一支球队。卡塔尔就不说了啊，沙特跟阿根廷、墨西哥、波兰分一组，日本呢是跟西班牙、德国分一组。韩国呢是跟葡萄牙、乌拉圭分一组，这几支球队想要在小组出现，我估计有点难啊。所以综合看下来呢，伊朗队所在的 B 组才是最有可能闯进十六强的亚洲球队。不管怎么样，作为亚洲球迷啊，能看到亚洲足球闯进十六强，咱们总该支持一下。好，那 B 组的介绍呢就先说到这儿啊，下期呢咱们来聊一聊。阿根廷队所在的 C 组，最后呢再说个事儿啊，因为上一期这个世界杯的介绍啊是收费节目嘛，很多人对此呢也不是很理解啊。八哥还是想说啊，一个呢我确实是想保留住我的戏米团主播资格，便于以后呢能通过这个渠道赚点钱。呃，大家将心比心嘛，付出呢总想有点回报嘛。八哥也是个俗人，而且呢我之前也说过很多次啊，我也只是一个普通球迷，也不专业。每次做这样一期节目啊，需要查阅大量的资料，确保说出来的尽量的准确，别给朋友们造成什么困扰。那这就需要八哥投入大量的业余时间和精力，所以呢，也请大家理解了、啊。第二个呢，因为这个收费节目啊，我定的价格跟同类型的体育主播定的价格算是比较低的，而且呢，我不会把所有这类节目都设置成收费的，一个月可能也就两期或者三期。太频繁了，大家肯定很反感吧？这个我也知道，所以呢，想对那些一听到收费节目就反感的朋友们说一声抱歉，也想对付费听八哥那期节目的这些朋友啊说声感谢，因为你们的支持，让八哥更坚定的想把节目做得更好，让大家觉得物有所值。那废话不多说，那咱们下期节目再见。